0: Cuando vendes, ¿desde dónde vendes? Desde el miedo, desde la angustia, o desde la inspiración y la motivación, desde la convicción de, de ayudar, desde la necesidad. Sales a vender por necesidad, por miedo, por angustia, por inspiración, o por motivación y con convicción de ayudar. Cuando vendemos, vendemos desde algún lugar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el Señor de los Seguros, Eloy López. Buenos días, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ventas 2020. Como ya escuchaste, yo soy Eloy López y me conoces como el Señor de los Seguros. Hace unos días, la semana pasada en particular, hice una pregunta en el grupo de Facebook que tengo cerrado que se llama eh, Agentes 2.0. Ahí preguntaba a los, a los colegas que están en este grupo, les preguntaba, ¿cuándo vendes? ¿Desde dónde vendes? O sea, ¿desde dónde vendes? ¿Cuándo vendes? Desde el miedo, desde la angustia, desde la inspiración y la motivación o desde la convicción de, de ayudar. Les decía, dime desde dónde vendes. Y les hacía esta pregunta porque cuando nosotros vendemos, lo hacemos desde algún lugar de nuestro interior. Muchas veces, cuando empezamos, lo hacemos desde la necesidad de obtener dinero. Otras veces lo hacemos con el miedo o con la angustia de no llegar a un bono, o con el miedo o la angustia de no lograr la meta. Regularmente en nuestras primeras etapas, el miedo, la angustia y la necesidad, son las que mueven nuestras acciones. Y te cuento esto porque cuando nosotros hablamos en redes sociales de qué es lo que nos mueve al momento de hacer nuestra carrera, una gran mayoría decimos con convicción y a veces, a veces mentimos cuando decimos que estamos que lo hacemos por una misión de asegurar familias. Pero la verdad es que muy pocas veces nos la creemos o a veces sucede que no sabemos cómo creernos esa misión. Y para empezarnos a creer esa misión es que a creernos esa misión es que yo te traje este tema hoy sobre la mesa. Te voy a pedir esta semana que pongas atención desde dónde estás vendiendo seguros. Desde tu necesidad económica, desde tu miedo desde tu necesidad de llegar a, a un bono o desde una inspiración o desde una motivación para lograr una meta o de una motivación. ¿Qué es lo que te mueve al momento de salir a vender seguros? ¿Te mueve de verdad asegurar familias? ¿Te mueve la misión? Ahora, antes de avanzar, déjame decirte que si tú sales a vender desde la necesidad, no está mal. Si tú sales a vender desde el miedo, tampoco está mal. Lo importante y el, este tema que te traigo hoy sobre la mesa es para que sepas tú y te empieces a interiorizar desde dónde vendes, para que después pases a la etapa de desde dónde me gustaría a mí vender. Te voy a leer, por ejemplo, una respuesta que nos dio Juan Castilla, un amigo mío de Mérida, ahí en, el, en la pregunta que les hice en el podcast. Juan eh, nos dice... Creo que todos en algún momento lo hacemos desde cualquiera de los cuatro escenarios. La convicción de ayudar es inherente a nuestra actividad, de lo contrario no seríamos asesores de seguros. Sin embargo, puede haber situaciones personales o laborales que hagan que el miedo o la angustia impulsen nuestra actividad. Y no lo veo mal, al contrario, me dice Juan. El saber canalizar el miedo y la angustia propicia hacia un fin el saber canalizar el miedo y la angustia y la angustia propias hacia a, a ver, repito. El saber canalizar el miedo y la angustia propias hacia un fin que es el de ayudar a alguien más, me parece muy noble y humano. Si se dan cuenta, Juan, que creo que tiene tres o cuatro años en la carrera, o un poco menos, ya me corregirás, Juan, si estoy en lo correcto. Juan reconoce que a veces salimos a vender desde alguna de estas, de, desde estas, vamos a, a llamarle dentro de, de estas caminos. Ahora, déjame contarte mi historia personal al respecto. Durante mi primer año de ventas, que no fue en seguros, sino vendiendo el servicio de médica móvil en el 94, muchas veces cuando yo salía a vender, lo hacía desde mi miedo y desde mi necesidad. Yo tenía una gran necesidad económica en ese entonces y creo que eso es lo que lograba transmitir. Por eso en el año del 94 tuve muchas citas, muchas es muchas, más de 200 citas y no le vendía a nadie porque lo hacía desde mi necesidad, a veces muy pocas desde mi ignorancia porque me preparaba mucho, pero sí lo hacía desde mi necesidad económica. A partir de que me di cuenta desde dónde vendía, desarrollé una estrategia mental que me ayudó muchísimo, que tal vez te puede ayudar a ti. Yo me di cuenta cuando descubrí que salía a vender desde mi necesidad económica y que esa podía ser una razón poderosa por la que no conectaba con mi cliente o mi prospecto. Hice lo siguiente. Eso lo aprendí creo que en un libro. No me acuerdo si en un libro uno de estos artículos de ventas decía deja cuando vayas a entrar con un cliente. Deja que tu necesidad y tu miedo te acompañen porque no los vas a poder evitar. Y si yo te digo que no pienses en tu necesidad económica, va a ser muy difícil. Solo te voy a pedir una, un favor, decía el artículo o el libro que leí antes de entrar con el cliente. Antes de entrar a la puerta, tú le vas a decir a tu miedo y a tu necesidad. Ya te dejé acompañarme durante todo el trayecto que veníamos en el metro, en el micro, pero aquí con el cliente no puedes entrar. No importa si eres mi preocupación, si eres mi necesidad, aquí te vas a quedar. Dice, imagina que fuera un perrito que, que fuera contigo, un perro, una mascota que no la dejan entrar. Y entonces le vas a tener que dejar amarrada en la parte de afuera y le vas a tener que decir, a ver, problema, aquí te vas a quedar, a ver, necesidad, aquí te vas a quedar. Solo puedo entrar yo con el cliente y cuando entro con mi prospecto y mi cliente, cuando ya acabe y yo me salga, tú vas a estar aquí y nos vamos a volver a ir. ¿Qué hice? Empecé a hacer esa técnica. Antes de entrar con un cliente, me acuerdo que una vez iba a Reforma, estos edificios hermosos, eh, iba exactamente sobre eh, Avenida Reforma, enfrente del Campo Marte. Recuerdo clarito, porque antes de entrar había una puerta de cristal y yo tenía un miedo y una necesidad enorme, porque decía, si no vendo aquí, no sé cómo le voy a hacer para comer el siguiente mes. Entonces a mi necesidad y a mi miedo le dije... Aquí te quedas, a, a ti no te van a dejar entrar y tú no puedes subir allá con el cliente. Estaba en el piso 18 del edificio Omega que está ahí sobre sobre Reforma. Y entonces su recuerdo clarito que vi hacia atrás y vi cómo el miedo y todo se había quedado atrás de la puerta de cristal. Subí al piso 18 y no saben cómo subí, cómo subí ligero cómo subí ese elevador. Me sentí ligero, me sentí solo, me sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Y recuerdo clarito que me pasaron a una sala de consejo donde me recibieron tres personas eh, ejecutivas y la directora. Era una empresa muy grande. Entonces ya me pidieron que explicar y recuerdo que en hora, hora y media les expliqué en qué consistía el servicio y todo. Y terminé vendiendo Recuerdo que tenía de frente el Campo Marte. Ahora es porque viene a cuento que, que es porque supe que estaba en el Campo Marte, porque estaba enfrente. Había una bandera de México enorme. Estaba hermoso el día. Era una mañana y recuerdo que le pregunté a la directora que me había dado la cita qué eso que estaba allá enfrente que era. Me dijo ah eso es el Campo Marte. Por eso todos los días tenemos este, este hermoso paisaje y esa hermosa bandera. El tema es que salí vendiendo recuerdo clarito cómo bajé en las nubes, ahí firmaron los contratos y me dijeron, señor López, perfecto, nos gusta mucho el servicio y qué bueno que ya van a dejar este, protegidas a todas estas personas y firmé un contrato, un contrato que nunca antes había firmado y recuerdo que bajé el elevador y iba yo todo ligerito, todo contento y cuando salí, hagan de cuenta que el problema me dice, ya volviste y entonces yo todo sonriente le dije, sí, ya volví, y me dio mucha risa ese día porque a partir de ahí desarrollé esa técnica. Yo vine platicando con mis problemas, con mi necesidad y le decía ¿Qué crees que ya no vamos a pasar hambre? Entonces hagan de cuenta que yo venía platicando solo. Esto nunca lo había contado. Lo había contado creo que no, al menos no en público, pero a partir de ahí empecé a desarrollar esa, esa técnica. Es decir, no vuelvo a vender a partir del miedo pero el miedo no puede dejar de acompañarme. La necesidad económica no puede dejar de acompañarme. Que si debo algo, que si debo la renta, que si tengo que, cómo le voy a dar el gasto a mi esposo esta semana. Toda esa angustia, lo que la dejaba acompañarme en muchos, en muchos lugares. Excepto cuando yo tenía que entrar a las citas con los clientes. Y parece mágico, parece gracioso, parece de brujería. Pero al menos a mí me funcionó. Y esa es la recomendación que quiero darte. Si tienes miedo, si tienes necesidad, está bien que te acompañen. Está bien, son naturales y más cuando empiezas en la carrera. Si quieres avanzar a la siguiente etapa, no puedes permitir que el miedo ni la necesidad entren cuando vas a entrar a ver a un cliente o a un prospecto. Porque son malos consejeros. Porque cuando están adentro te van a hacer hacer cosas. Va, fíjate lo que te dije el miedo y la necesidad te van a hacer hacer cosas que no necesariamente te van a gustar y si tú los dejas afuera vas a dar muy buenas recomendaciones y vas a asesorar desde otro, desde otra parte de tu interior, que esa va a ser la de ayudar la, lo que te va a motivar al intentar cerrar ese trato es ayudar a las personas y dejarlas aseguradas bueno, como te das cuenta la, la, la misión se va a se va desarrollando con el tiempo. Mira, te voy a leer otra respuesta que nos dio Eduardo Alberto Pot López de Mérida, mi querido amigo de Mérida, que, que está en el, en el grupo de Agentes 2.0. Eduardo dice, creo que las cuatro son válidas, pues nuestros prospectos responden a diferentes impulsos. Lo mejor es encontrar qué les mueve aunque por miedo no lo comparto mucho, ya que por miedo la póliza se cancela cuando ésta termina. Observa lo que dice Eduardo. Cuando tú vendes desde el miedo, ya sea el tuyo o el del cliente, eventualmente eso va a salir mal. Eventualmente la póliza que hayas hecho se va a cancelar y no va a llegar a su fin. Esto es importantísimo que lo empecemos a reflexionar porque son colegas experimentados que te pueden ir ayudando con sus respuestas. Por ejemplo, Claudia Mejía, también de, de allá de Mérida, contestó una, una respuesta eh, donde dice Always, la 4, o sea, la 4 Always, que es la 4, era la vender desde la convicción de ayudar. Dice Claudia, está en mi Ikigai o en mi eh, la convicción de ayudar. Claudia tiene un concepto que se llama Ikigai que obviamente es un concepto japonés que es donde se junta tu misión con lo que te gusta. Entonces ella, Claudia, por cierto, se dedica a dar coach a agentes de seguros. Ella, ella habla mucho de eso, de, de salir a vender desde esa zona donde tu misión y lo que te gusta te, se juntan. Entonces te vas dando cuenta que es importante desarrollar la convicción, pero que a veces esa lleva tiempo que la misión y decir mi trabajo es asegurar familias está bien, pero vas a llegar a ella en algún momento, en algún tiempo. Si tú por el momento no lo sientes, no es que estés mal, no es que estés descompuesto, simplemente estás pasando por una etapa de, de inicio que te va a llevar, pues básicamente a lo que es tu misión. Al, hace unas semanas, dos colegas que tomaron el curso del workshop en el que doy, Daniela y Sagrario me preguntaban espero que no se sientan este, que no se enojen por lo que voy a compartir pero es que esta, esta pregunta que ya me, me hicieron es válida para todos y más para lo que te voy a decir ¿se vale salir a vender por dinero? ¿porque me gusta ganar dinero? por supuesto que se vale, por supuesto que se vale, siempre y cuando sepas que eso es lo que te mueve si lo que te mueve es, es que te vaya muy bien en esta carrera y para que te vaya muy bien en la carrera vas a ver cómo ayudar a las personas, pues entonces estás juntando una cosa con otra. Pero claro que se vale. No te estoy diciendo de ninguna manera que no se vale que te vaya bien en esta carrera. Al contrario, este podcast de hecho está, está hecho porque yo quiero que a ti te vaya muy bien en la carrera y cuando digo que te vaya muy bien, también hablo de que ganes mucho dinero porque te lo mereces. Haciendo un gran trabajo, te mereces que te vaya bien, ganar mucho dinero, comprarte la casa que quieres, darte, darle a tu familia la vida que quieres. Entonces, por supuesto que se vale, que se vale decir yo quiero ganar mucho dinero. Por supuesto, eso no está mal. Quitémonos esa idea de la cabeza de que quien persigue el dinero está mal. Claro que no, claro que no, porque el dinero forma parte de lo que es una misión. Ahora, si solo te mueve el dinero, si solo te mueve el dinero, entonces sí deberías de preocuparte un poquito, porque cuando solo te mueve el dinero, entonces vas a hacer cualquier cosa por ganar dinero. Ahí es donde tienes que revisar, pero cuando el dinero y mucho viene a consecuencia o como consecuencia de que hagas un gran trabajo, de que veas al mayor número de gente posible, de que intentes ayudar al mayor número de gente posible, pero por supuesto que, que es bienvenido. Ahora, regresemos al punto central de este capítulo. Tus emociones. Revisa desde dónde, desde qué parte de tus emociones estás saliendo a trabajar. Esto es importantísimo. Es importantísimo que te pongas en contacto con tus emociones porque las ventas y más las ventas de seguros no son otra cosa más que un intercambio de emociones tuyas y de tu cliente o prospecto, así como lo escuchaste. Las ventas son un intercambio de emociones, entonces si tú estás claro o clara qué emociones o cuáles emociones te están moviendo en ese momento, va a ser mucho más fácil que reconozcas las emociones que están moviendo al cliente a tomar esa decisión. Fíjate cómo ya llegamos a un punto. Las emociones del cliente también son importantes. Porque puede ser que el cliente te esté comprando por miedo oye, yo no me quiero enfermar, yo no me quiero morir. La semana pasada un amigo mío que contrató conmigo una póliza de gastos médicos me dijo, oye, yo, yo, yo sí tengo miedo a enfermarme y no tener dinero. Él me estaba comprando o estaba comprando esa póliza desde el miedo y yo no le iba a decir, obviamente, que no la contratara. ¿Qué hice? Reconocí que él tenía miedo. Le dije, está perfecto, contrátate esta póliza, pero lo que sí tienes que trabajar es tu miedo, porque... Si tú haces esto solo por miedo, cuando tu miedo se elimine o desaparezca, vas a dejar de contratar esta póliza. Eso por un lado. Por el otro, le dije a mi querido, se llama Emanuel, le dije a mi querido Emanuel, a ti no te va a pasar nada, no te vas a enfermar. Qué bueno que estás tomando esa previsión, pero no te va a pasar nada. Me hizo un montón de preguntas sobre que a partir de cuándo empezaba a operar el seguro, que si él se enfermaba en tal o cual este lugar, qué hospitales podía usar, qué qué pasaba si llegaba al hospital y se llenaban las camas, que si él podía utilizar otro hospital. Imagínate lo angustiado y lo aterrorizado que estaba. Yo reconocí ese miedo en él y le ayudé un poco a disminuirlo. Pero te das cuenta cómo todos vendemos desde algún lugar y los clientes mismos compran desde algún lugar de sus emociones. Entonces las ventas, no son otra cosa que un intercambio de emociones. Por lo tanto, primero debes saber desde qué emociones estás llevando a cabo tu actividad de venta de seguros y luego reconocer sobre desde qué emociones el cliente está haciendo contigo ese trato. Cuando tú ya logres, eh, cuando, cuando tú ya logres conocer tus emociones y las emociones de tu cliente, créeme, habrás avanzado Vamos a decir, habrás dado un salto cuántico y ahora sí estarás pasando a tu misión y a decir mi misión es disminuir el miedo de las personas, darles tranquilidad financiera. Mi misión, siempre digo mi misión personal en, la, en el tema de agentes de seguros, mi misión personal es darles tranquilidad financiera para los momentos más importantes de su vida. Esa, esa ha sido mi misión pero no es la, la misión que tenía el día 1, el día 2, el primer año, el segundo año. No, esa la fui desarrollando con el tiempo. Entonces tú por el momento no te angusties si no estás vendiendo desde tu misión. Simple y sencillamente reconoce desde dónde lo estás haciendo para que cuando llegue la pregunta, ahora sí te digas desde dónde me gustaría a mí hacer mi actividad. Desde la tranquilidad, desde la paz interna, desde ayudar a los demás, desde dónde me gustaría. Y si todavía no estás ahí, preguntarte ¿qué tengo que hacer para moverme hacia allá? ¿Qué tengo que hacer para vender desde la paz, desde la tranquilidad? Y vas a ver que cosas mágicas empiezan a suceder, pero son preguntas que te tienes que hacer. Antes, bueno, me despido prácticamente de este capítulo, dándote las gracias por escucharme. Espero haberte aportado algo el día de hoy, el revisar nuestras emociones. Cuando hice el capítulo número cero, te dije que íbamos a hablar desde las emociones. Te prometí que íbamos a revisar las emociones, tanto las tuyas como las del cliente. Hoy llegó el día, después de más de 20 capítulos, hoy llegó el día. Y ya viste que es importante revisar desde dónde, desde dónde hacemos nuestra actividad. Y porque es importante porque las ventas son un intercambio de emociones. Y de verdad, no solo es un intercambio de dinero, es un intercambio de emociones. Ya otro día platicaremos y te platicaré de un concepto que aprendí hace tiempo, que las ventas también son un intercambio de energía. Sí, pero bueno, ya te platicaré eso más a fondo. Recuerda, si estás en el podcast, si estás escuchando este podcast en Apple Podcasts, Debes hacer dos cosas que nos van a ayudar muchísimo. Una, déjanos una calificación. Si es de cinco estrellas, qué mejor. Pero déjanos una calificación, la que tú consideres que, que nos hemos ganado con este podcast. Y la segunda, déjanos una reseña. La calificación y la reseña en Apple Podcast nos van a ayudar a que este capítulo llegue a quien tiene que llegar. Y el segundo favor que te quiero pedir es que si crees que a alguien le va a servir este capítulo lo que, el tema que acabo de tratar compártele. Compártele este capítulo porque ya te he dicho muchas veces que no va a valer de nada si yo comparto esto si yo abro este conocimiento esta experiencia que quiero compartir contigo y no llega a nadie y sobre todo a quien lo necesite y el último favor que te pido todos todas las semanas si esto te sirvió aplícalo Aplícalo, llévalo a la acción, llévalo a cabo esta semana. No lo dejes nada más en conocimiento, en teoría, no te vuelvas una biblioteca andante. Recuerda, siempre digo que lo que quiero evitar es que te vuelvas una biblioteca andante. Hoy sabes algo más que puedes empezar a aplicar. Aplícalo, porque si no, no va a servir de nada el que yo haya hecho este capítulo. Porque quien tiene la decisión de hacer algo, solo eres tú, no yo. Yo, ya cumplí con compartirte este conocimiento, esta experiencia y ahora la pelota está en tu cancha. Aplícalo, sale llévalo a la acción. Bueno, me despido ahora. Sí, soy Eloy López. Me conoces como el señor de los seguros en redes sociales. Me sigues en Twitter como arroba Eloy López J. En Facebook tengo una página profesional que se llama Eloy López tengo un canal de YouTube que se llama Seguros 2.0, donde hemos estado subiendo contenido nuevo, fresco. Las entrevistas de Jorge Ávila y las de Marco Ayuso ya las subimos ahí al canal de Seguros 2.0 en YouTube. Búscalo, suscríbete, sobre todo suscríbete para que te lleguen las notificaciones cuando subamos contenido. Y en ese canal de YouTube también estamos poniendo contenido de cómo trabajar, tu actividad de agentes de seguros en redes sociales. Por eso se llama Seguros 2.0. Tenemos también un, este podcast que se llama Ventas 2020 y tengo un workshop que ahorita no estoy abriendo grupos, pero es un workshop de redes sociales que donde les digo a los colegas en tres sesiones, una cada semana, o sea, tres sesiones, una cada semana, cómo estar en redes sociales y en las dos primeras horas de cada una de las sesiones son teoría y hay una hora de preguntas y respuestas. El workshop lo imparto directamente yo. No le imparte nadie más. Son grupos de 4 a seis personas máximo. Y bueno, si están escuchando este, este podcast, el gran grupo que tuvimos que se acaba de graduar el martes pasado, Blanquester, Laura, Betty, Patty y el gran Pablo, les mando un abrazo y un saludo. Fueron un gran grupo que se rifó con todo el martes pasado. Hicieron todos un live maravilloso. De verdad los felicito. Y felicito a todos los grupos que han pasado y que me han dado la gran oportunidad. A Daniela, a Sagrario, a Renata y a Paola, que fueron las que iniciaron todo este, todo este tema. Al gran Aristeo, al gran Toño, a a Jocabet Garcilazo, al Güero de los Seguros, han pasado un montón por este grupo, a Nadia Eribez de Chihuahua, a Claudia Quijas de Guanajuato, a Roberto de Monterrey, eh, a, y se me va el nombre de alguien más, pero de verdad han pasado un montón de colegas, un montón de colegas que me han dejado mucho por aprender y es un workshop que de verdad cada vez me gusta más darlo, solo que ya no estoy abriendo grupos nuevos, solamente que lo abran ustedes. Bueno, de verdad es un, un workshop que me encanta dar, que me encanta, me encanta dar porque creo que les ayudo a los colegas a crecer, pero yo crezco más. Cada workshop que he dado, he crecido más y cada workshop me deja algo importante que voy sumando al siguiente, que voy sumando al siguiente y cada vez Creo que estamos llegando a un punto donde todos, todos, todos estamos creciendo. Bueno, me despido ahora sí. Repito, soy Eloy López. Me conoces como el señor de los seguros. Cuídate mucho. Nos vemos el siguiente lunes a las 7 de la mañana. ¿Sale? Por favor, cuídate muchísimo. Ten una gran y bendecida semana. Bye. Espera, espera. Hoy también tenemos bonus track y te voy a recomendar ahora sí un libro. Ya vamos a regresar a la lectura. Ya te di muchas vacaciones de, le de la lectura. Ya te recomendé muchas series y películas. Ahora vamos a regresar a un libro del gran Frank Bedger. Frank Bedger se llama Cómo triunfó en ventas y lo venden en el asegurador. Y si no, búscalo en Amazon. Cómo triunfé en ventas de Frank Bedger. ¿Por qué te recomiendo ese libro? Porque es maravilloso. Es un libro que se escribió creo que hace casi 100 años. Frank Bedger era de la generación de Baby Root. Frank Bedger era beisbolista y se convirtió en vendedor de seguros de vida. Y muy bueno, por cierto. Y tiene, tiene de verdad carnita pura. Aún en el siglo XXI es un libro maravilloso. Porque te habla de cómo llevar registros. Te habla de por qué llevarle, seguirle la pista a tu actividad. Te habla de casi todos los capítulos que yo te... De todos los capítulos que he hablado aquí en este podcast de Ventas 2020. Fran Bedier tendrá algo que aportarte. Te decía seguirle la pista a tu éxito, registrar, documentar tu éxito. Pero tiene, de, del capítulo que yo te traté el día de hoy... Tiene grandes anécdotas. Él muchas veces habla cuando le iba mal, cómo le hacía para manejar sus emociones, cómo le hacía para salir de las malas rachas, cómo le hacía para, para subir su ánimo, para salir a vender cuando tenía mucha necesidad económica, cuando se sentía triste. Él en este primer libro, porque tiene varios, pero a mí el que más me gusta es este. ¿Cómo Triunfé en ventas? En ese, de verdad que se abre completamente como ser humano. Te explica todos los miedos que él tenía, todos los miedos que él tuvo que enfrentar. Desde primero ser un beisbolista y después sentirse un fracasado. ¿Cómo pasar de beisbolista a vender seguros? En la época en la que él, le tocó vender seguros, era todavía más vergonzoso que ahora volverse agente de seguros. Y digo porque hoy todavía la gente sigue sintiendo vergüenza de convertirse en agente de seguros. Pero en la época en la que Frank Becker se, se convirtió de beisbolista a agente de seguros, todavía era mucho más vergonzoso. Él mismo lo veía como un gran fracaso. Y cuenta en el libro cómo se sobrepuso eso y después cómo utilizó toda su experiencia en el béisbol para empezar a llevar sus propias estadísticas en ventas, para cómo empezar a documentar su propio éxito, cómo empezar a ver más personas, pero te digo sobre todo cómo él empezaba a manejar sus emociones, cómo empezaba a manejar sus miedos de enfrentarse a grandes clientes que ganaban mucho dinero, cómo eh, enfrentaba sus miedos para llegar a las personas que podrían ser este poco accesibles hacia él y digo grandes personas que eran empresarios de gran calibre ¿Cómo viajaba de un estado a otro ¿Cómo una vez viajó muy similar al de en búsqueda de la felicidad cuenta una anécdota él que alguna vez eh, tuvo que viajar con un cliente en el coche de su cliente para intentar venderle una póliza cosa que sí logró pero cuando ya se trasladaron porque fue un viaje larguísimo el cliente entró a su reunión y él se quedó del otro lado del estado. Y ahora, ¿cómo me, ¿cómo me regreso? Entonces, es un libro de un vendedor ya fallecido muy exitoso, pero que te cuenta cómo fue construyendo su carrera paso a paso a través de manejar y controlar sus emociones y de ir registrando sus actividades, de irle siguiendo la pista a su éxito. Y ya no me quiero extender más porque te voy a contar todo el libro. Y lo que quiero es que leas. No que me pongas a mí a hacerte resúmenes de libros. Ese libro, insisto, lo venden en el asegurador. Es donde yo lo vi que lo mandaron recientemente. Se llama Cómo Triunfé en ventas de Frank Becher. Bueno, ahora sí ya me despido. Te deseo una semana muy exitosa, muy bendecida, trabajando desde casa, cuidándote mucho a ti y a los tuyos. Te deseo muchísima salud. Me deseo a mí mismo una semana exitosa, llena de salud llena de bendiciones, porque esto que estoy haciendo para ti lo hago de verdad con todo el corazón, esperando que te sirva de alguna manera, que te sirva y que venga mucha abundancia a tu vida y que en algún momento, que en algún momento seas bastante exitoso, tan exitoso y que compartas ese éxito con las demás personas. Te recuerdo mis redes sociales, en Twitter arroba Eloy López J, en Facebook. Me sigues como Eloy López y tengo un canal de, de seguros que se llama Seguros 2.0 exclusivamente para ustedes como agentes de seguros. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Bye. Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast, y en Twitter como arroba Eloy López J. Una producción de Previsión Financiera Integral.